0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的韩诺说案。闲言少叙，开始咱们今天的案子。1986年10月20日下午1点五十分，西安市小寨东路某家属院，廖伟立下往常一样中午回家，可掏出钥匙开家门时，却发现锁芯是坏的。推了推门，门后似乎有重物顶着。顺着门缝往里看。发现一只翻倒的沙发在顶着，他从门缝里勉强的挤进了屋。猛地一抬头，只见一个身着警服的男人面对面的站在自己的面前。他不由得吓了一跳，几乎就在同时，一只戴着白手套的手从他的身后伸了过来，一把掐住了他的脖子。他感到腰部一阵麻木。也就是几分钟之内，廖伟立身中二十七刀，倒在了地上。就在这个时候，前来串门的孕妇魏文华一进门就发现地上的惨装，但还没来得及喊出声，头部就中了一枪，瘫软在地。几分钟之后，犯罪分子便仓皇逃离了现场。接到报警后，西安市公安局刑侦处的干警们以最快的速度赶到，开始对现场勘查。廖伟利家没有安防盗门。木门上留着十分明显的撬痕，而在靠近门口的地面上，用白色粉笔画的当时死者和伤者躺卧的位置。大堂的血迹还没完全凝固，白墙和门板上也残留着大片喷溅的血烟。持枪杀人者手段十分残忍，甚至连孕妇都不肯放过。这是建国以来在西安市发生最严重的刑事案件。那么。究竟是什么人如此心狠手辣的将他们杀害呢？案发之后，西安市公安局主管刑侦工作的副局长刘平、刑侦处处长马吉志，立刻成立了专案小组，召开会议。他们在第一时间对案件初步侦查情况进行了总结建议，查明伤者廖伟利， 31岁，无正当职业，但经济条件很好，其来源不明。他的伤口全部都是锐器伤，大多集中在身体右侧的腰部和臀部，一共有27七处之多。但是幸运的是，只有一刀穿透了腹腔。经过抢救，已经脱离了危险。从廖伟利初步提供的情况得知，死者叫魏文华，是廖伟利的朋友，怀有八个月的身孕，死亡原因是头部中弹。从他头部太阳穴取出一颗弹头，经技术鉴定。与现场找到的一枚弹壳相符，这是一枚小口径步枪子弹，弹头上没有膛线。可以肯定的是，这是一支自制短枪。线索只有这些吗？不是，在随后的勘查中，现场又发现了一些有价值的线索。罪犯作案的时候，现场留下的痕迹很少，说明他们有一定的反侦查经验。现场破坏严重，只提取两个比较完整的脚印。一只是胶底鞋，另外一只是皮鞋。当侦查员小心地挪开沙发，发现一根撬杠，这是一个用螺纹钢打制的鸭嘴型撬杠。现场还发现了一张12月15号的陕西报纸，上面写着这样几个钢笔字：“柜子腿、角铁、炉门”，初步鉴定是犯罪分子带来用包装撬杠用的。最值得注意的是。从廖伟丽的家里发现大量珍贵的文物。从现场看，罪犯好像是在翻找什么东西，作案目标十分明确，不像是一般的随机入室。所以这起特大凶杀案似乎与文物走私活动有关。但是奇怪的是，文物并没有丢失，甚至连翻动过的痕迹都没有。据廖伟丽讲，长期以来，他一直与一个叫做陈金学的人合伙从事走私活动。这个人行为诡秘，有很大的作案嫌疑。而案发当日，廖伟丽曾在机场给陈金学打电话，让他来他的家。案发之后就不知去向了。时任西安市公安局副局长的刘平在专案组案情分析会上分析：“我首先要给大家讲的是，罪犯一口气将受害者连捅二十七刀，手段十分的残忍。如果不是对被害人恨之入骨。”那这个人就是一个杀人不眨眼的恶魔。其次，侦破工作一定要立足于现场，从现场遗留物入手。文物是个大线索，要尽快把廖伟立的社会关系全部排查出来，逐个调查落实比较。尽快找到陈金学，防止他外逃。还有，现场所发现的那根撬杠是哪个工厂生产的？又是谁拿到现场的？这些都必须一条一条的调查清楚。最后。犯罪嫌疑人心狠手辣，手里有枪，所以所有的参战干警一定要注意自身安全，力争早日破案。就在这个时候，刑侦处处长马继志放在桌上的对讲机响了起来。西安市曹家东巷发生了一起持枪伤人案，两兄妹受了伤，犯罪分子在逃跑时向人群开了枪。正在开会的几名干警当即起身前往案发现场。侦查员黄爱军和朱瑞华以最快的速度赶到了案发现场。派出所干警向他们简单的讲述了事情的大致经过：受害男子腹部被刺伤，已被送往中心医院抢救。现场发现了小口径弹壳一枚，罪犯逃离时向人群打出一枪。所幸的是，周围群众没有人受伤。黄爱军和朱瑞华立即前往中心医院调查。病房里，一位男青年躺在床上，看得出呀，他很虚弱，但是已经脱离了危险。当天晚上，他语调低沉的讲述了事情的原委。这名男青年名叫张玉山，家住曹家东巷一百零一号院。由于父母早亡，他照顾唯一的妹妹长大。当晚，妹妹和男朋友出去看电影，张玉山独自一人在家看电视。大约九点多钟，就听见屋外的门响了。他还以为是妹妹回来。张玉山呢、啊，刚到了屋外，一个黑影就扑了上来，将他脖子狠狠地钳住，冰凉的刀尖顶在了他的腰间。张玉山刚想分辨几句，岂料啊，黑影并不想与他废话，扑哧一阵，尖刀刺破了外衣。张玉山只觉得腹部泛起了一阵酸痛，就倒在了地上。恰巧就在这个时候，张玉山的妹妹推门进来，看到躺在血泊中的哥哥，随即啊，他放声大叫起来。妹妹的尖叫声让那个黑影男人跑了。有的邻居听到了喊声，朝着那个黑影追了过去。在巷口，他向人群开了一枪。就在大家愣住的时候，他逃进了街对面另一条更加幽暗的小巷，就此消失了。原来呀，张玉山在六月份的时候跟别人合伙开了烟店，借了五千块钱，但是生意做赔了。后来呀，合伙人找他要债，张玉山这个时候已经是穷得吃不起饭了，根本就拿不出钱来还债。今天晚上刺伤他的那个罪犯，很有可能就是在商店开张的时候曾经被合伙人带来一起喝过酒的朋友，只知道这个人的名字叫做小黑。小黑这个名字再普通不过，却成了西安市公安局所掌握的最重要的线索之一。经过对比，遗留在曹家东巷的弹壳可以基本认定为是同一支枪。小黑的嫌疑十分重大。正在此时，从上海方面传来一个令人振奋的消息：陈清学在上海落网。据陈金学交代，知道廖伟丽出事之后，害怕自己贩卖文物的事情被发现，所以藏了起来。事后调查，这个陈金学的交代基本属实，他确实没有杀害廖伟丽和魏文华的动机。从现场分析，罪犯是冲着廖伟丽来的，魏文华的死只是一个意外。可以断定的是，这绝对不是一起情杀案。那就只能是仇杀或者财杀。陈金学与廖卫二人没有仇恨，相反倒是有利益关系。杀死他们对陈金学没有利益。若是说为财，真是像他自己说的，为什么大的文物他不拿走，反而要搭上一大笔的钱呢？就在所有侦查人员失望之极的时候，峰回路转，峭刚的线索却有了戏剧性的突破。当一个侦查员来到碑林分局柏树林派出所时，和派出所的干警聊起了撬杠的事。派出所的干警拿出一根与1020现场找到的那个几乎一模一样的撬杠。原来，派出所的这根撬杠是干警从片区一个混混手中查收上来的。这个消息让侦查员的心中一震。沿着线索，他们找到制作这根撬杠的五金厂的工人王志新。然而啊，王志兴只记得当时找他做撬杠的人叫郭振平，住在北道，具体地址并不知道。事后，王志兴觉得这东西的确挺适用，就多打了一根留着自己用，却被公安人员检查没收了。侦查人员让王志兴看了看他做的是不是眼前的这根撬杠，王志兴很大声地保证，他自己打的东西当然记得。郭振平的这根比其他两根要长一些。根据王志新的交代，引起了市局公安领导的高度重视。这可以说呀，是1020案发以来所获得的最有价值的线索。一场围绕着郭振平的调查紧锣密鼓的开始了。这是一处独立的院子，院中住着几户人家。这一天，郭建平的妻子正在收拾东西。就听见院子外边传来了收破烂的叫声。不一会儿，收破烂的进了院子。只见他头戴了一顶破旧的草帽，问这郭启道：“大嫂子，你这儿有啤酒瓶吗？”听说呀，这个收破烂的出的钱比别人都要高时，郭启想了想，就问道：“破被套你收不收？”收破烂的赶紧说道：“啊，收收，当然收。”郭琪招呼了一声，赶紧进屋去找被套了。屋里的光线很暗，收破烂的与郭振平的妻子正在闲扯，眼睛却一刻不停的四处打量，最后盯在了墙上一个镶着照片的镜框上，上面插着的正是郭振平的一张近照。趁着郭振平妻子去找被套的功夫，收破烂的这个人迅速取下了照片，放入了怀中。这个收破烂的呀，正是侦查人员化妆的。拿到被套，给了钱之后，就匆忙赶回了局里，画了一张郭振平家院落的详图，然后打开被套摊在地上。只见呢，被套上面密密麻麻都是焦糊的孔洞。经过分析，这个正是郭振平试枪的弹孔。几天之后，拿着郭振平的照片的侦查员，在郭振平家门前不远的自强东路蹲守了一整天之后，发现郭振平和一个矮个子男人出现。他们悄悄地跟在了郭振平的身后，喊出了他的名字。声音刚一出口，还没来得及回头，双手就被侦查员牢牢地钳住。郭振平意识到了情况不妙，但双手已经被侦查员给铐上。郭振平还想挣扎，身子虽然动不了，但口中却不停的大喊大叫，企图引来街坊邻居替他解围。他的叫声也确实招来了不少路过的群众，其中啊有些知道郭振平劣迹的，知道这小子一定又是犯了什么事心里高兴还来不及呢，谁也不愿意上前替他说情。这一天是1986年11月3日。1020特大抢劫杀人案案发后的14天，主犯郭振平落入法网。此次落网后，他深知自己罪行严重，下决心拒不开口。除了交代几次小偷小摸外，对其他犯罪坚不吐实，致使1020档案侦破工作受挫。与此同时，对神秘的小黑调查也在有条不紊的进行着。两名便衣侦查员又来到了道北，他们看见路边坐着一位修鞋的老人，便走了过去。一名侦查员以外地做生意收账为由，问老伯是否认识小黑。谁知道这位老人不但认识小黑，还知道他家在哪，只是小黑呀、啊，已经很久没有回来。侦查员从老人口中得知，他们一直所说的这个小黑，正是大名鼎鼎的魏振海。对于魏振海这三个字啊，很多侦查员都觉得这个名字十分熟悉，好像在什么地方听过或者见过。其实啊，在去年河南许昌公安局所发的通缉令上，就已经出现了魏振海的名字。让我们来一起了解一下当时通缉令的内容。魏振海，另外一名叫张金玉，还有一人姓名不详。三犯在许昌某小饭馆，因占板凳与当地青年刘某某发生争执。刘某某的朋友李某某上前劝说，魏犯二话不说，拔出匕首将李某刺成重伤。李某某在跑向医院的时候，又被魏犯从身后追上，连捅数刀致死。与此同时啊，另一名姓名不详的罪犯也用刀将刘某某刺成重伤。三犯作案之后逃离，在通缉令的下端呢、啊，还登着魏振海和张金玉的照片。其实啊， 1 9 8 5年发生在河南的这起案件，已经不是魏振海身上所背负的第一条人命了。截止到1986年1020杀人案，魏振海已经犯下了数起命案。那么，杀人如麻的魏振海究竟是个什么样的人呢、啊？魏家有兄妹八人，父母都是普通的铁路工人。魏振海排行老五。少年时的魏振海机灵，但不好学，经常与同学打架。父母知道了也无暇过问。长期的放纵养成了魏振海天不怕地不怕的性格。到了中学，魏振海就经常纠集一些地痞惹是生非，很快就成了当地的一霸。在魏振海16岁的时候，学校看门的老大爷不让他们进校惹是生非，他竟然呢将老大爷砍了七刀，造成重伤。魏振海也因此判了五年有期徒刑。1985年6月，魏振海刚刚出狱，就伙同张金玉在西宁火车站商场盗窃价,价值4万多元的冬虫夏草等名贵的中药材，在西安市销赃之后，得到了一万八千元。为了躲避风头，逃到河南许昌，在小饭馆为了争一条板凳，杀死一人，重伤一人。在峨眉山呢，因为琐事将同伙张金玉推下山崖。魏振海这个人不仅是心狠手辣，而且阴险狡诈，工于心计。他居无定所，行无定踪，社会关系对他的个人信息也是了解极少。所以，警方想要找到他并不容易。然而，就在公安干警加紧对外号“小黑”的魏振海进行追踪调查时，一个更大的惨案再一次震惊了西安市民的心。1986年12月20日，两个年轻人在麦田的井内拉上了一筐杂物，这里边啊，装满了破破的碎布、碎布编织袋等等。而在筐沿上，豁然横着一条肿胀发白的人腿，脚趾上的红色指甲油已经有些褪色。西安市的公安局刑侦处的干警们火速赶到了现场，这里已经围了不少的村民，他们远远的站着，没有人大声说话，他们全部都安静的看着干警们工作。破旧的草席上，那是摆满了碎尸、啊。大大小小一共135块之多，比较完整的是六条腿和几只手，但是均已经被井水泡得肿胀发白，有些还已经开始腐烂了。草席的旁边还有一堆破烂的衣服和鞋子。随着工作的不断深入，一个个技术数据出来了。刘平副局长和马继志再一次到了技术科，听取法医的全面汇报。经鉴定。现在已经证实，死者一共是三位，一男二女。男约26岁左右，身高一米 72， 女约25岁左右，身高一米66。另一女约22岁左右，身高一米59。从尸体残余部分看，三人均未参加过重体力劳动，尤其是两位女性，脚指甲还染着红色的指甲油，可以肯定是陈氏青年。死亡时间大约是在两个月以前。当刘平听完法医的汇报后，他对马继志悄声耳语了一句。马继志随即从1020特大抢劫杀人案的卷宗里找出了廖伟力验伤报告，递给了刘平。让我们来看看这两份法医报告。先来看看1020的碎尸案，由于时间过久，又经过水泡。大部分尸体已经腐烂，所幸呢，有一部分落在井下的二级台阶上，加上天气寒冷，保存的比较完整。这部分主要是其中一具女士的躯干部分，上面有19处刀伤，大部分呢都集中在腰部、背部和臀部，死亡时间约为10月底。那么我们再来看看廖伟丽的验伤报告，伤口也全部都是锐器伤。大多都集中在身体的右侧、腰部、腹部,腹部以及臀部，一共有二十几刀。大家应该能够看出其中的相似之处了吧？刘平副局长看完之后，在材料上写了一段文字，重重写下了“考虑能否并案”几个字。当夜，侦查处会议室里集中了全体侦查员。刚刚听完法医鉴定的报告，这些长期战斗在公安第一线的老刑侦们，在与各种各样的罪犯打交道的过程中，像这样惨无人道的罪犯还是第一次遇到。现在在全西安城，人人都在议论这六条腿，还越传越邪乎，说什么六条腿一顺顺，也就是六个人被害了，等等等等。西安市公安局所有的干警们肩上的压力，那可不是一般的大，因为1020的案子刚刚有了点线索，又接二连三的冒出了陶家巷伤人案和这个1220碎尸案。而在此时，马继志和一个名叫贺建的年轻干警正在准备一场打入魏振海身边的潜伏行动。他们首先选中了一名魏振海中学的同学。此人呢、啊，跟魏振海曾经是一伙的，后因流氓罪入狱，在狱中的表现还不错，获得过两次减刑，现在嘛，只剩下一年的刑期。马继志让贺坚以这个叫巴赖的魏振海的中学同学为切入点，一步一步的靠近行踪不定的魏振海。然而啊，马继志只给了三天时间，要他尽快的熟悉自己所扮演的角色。眼前这一份份卷宗，他必须要全部吃透，熟悉魏振海的一切。马锡志告诉贺坚：“从现在起，你的名字叫贺三儿，你只能跟我单线联系。有几条纪律，你必须要牢牢的记住：第一，是绝对不能到局里来；第二，凡是见到局里的熟人，你都要尽可能的躲开，假装不认识。戏是假的，但是你必须要做成真的。第三。”绝对不能把此事对任何人讲，包括你的家人和女朋友。马季只知道，他们所要面对的是个杀人不眨眼的恶魔，需要处处多加小心。他必须要保证贺建的安全。贺建点了点头，表情严肃而庄重。第二天，梁培琴和贺建就来到了西安市某劳改监狱，提审了服刑的巴兰。之所以得这么个外号，是因为他在18岁那年打群架的时候，脑后挨了一刀，留下了一道难看的刀疤。一开始啊，巴赖就说道：“这个小黑呀、啊，很狡猾，他不可能轻易相信人。”这个时候，马季志却笑了起来：“这个我们自有安排，保证让你顺利的靠近他。”经过一番开导，巴赖要求绝对保证他的安全。马继志掰着手指头向他说明了三条安全保障措施，巴赖终于点头表示同意了。没几天，西安的闲人们都知道巴赖这小子提前出来了，不少人还为他接风洗尘。魏振海对巴赖的提前出狱也深感意外，他特意安排了外号叫萝卜的心腹以接风为由对他进行试探。期间，巴赖在饭桌上问道。哎，这小黑怎么没来呀、啊？眼前这个萝卜那是很机敏的回答：“嗨，我们都见不到他，也不知道在哪儿。”接着扒来，扒莱将贺进介绍给在座的萝卜等人。从这以后，贺进就与这帮闲人混在了一堆，喝酒打牌，称兄道弟，不分你我。但对这位新来的伙计，萝卜始终是保持应有的警惕，多次用言语试探。但都被贺建巧妙地遮挡了过去。面对一直不肯现身的小黑，贺建决定利用小黑的死对头蔡老八来把他给逼出来。贺建找到了八来后，让他赶紧去找蔡老八，组织一场酒局，邀请他和小黑两边人参加。几天之后的一个中午，八来当真把蔡老八和萝卜分别约了出来。尽管不情愿，双方的人还是坐在了一张桌子前。最初彼此还是相安无事，酒过三巡以后，言语中的火药味儿那就多了起来，敌视的情绪随着酒量的增加而增加。恰在这个时候，巴赖提到了小黑，发牢骚说：“这家伙不够意思，出来这么长时间也不露面的。”的萝卜自然要为小黑找借口，这一下却引起了蔡老八的不满。说着说着，两边人便开始大打出手，砸的饭店是一片狼藉。而这一幕正是站在一旁的贺健最希望看到的。不出所料，几天之后，贺健从八赖嘴中得知，六月三十号上午九点，魏振海在西八路与上德路十字路口召集伙计去收拾蔡老八。那么，后面会发生什么样的事情呢？由于本案的篇幅过长，咱们呀要分上下两期为您呈现。听大案要案，观百态人生。微信公众号搜索并关注“说说人韩诺”，即可观看该案的图文版。好了，这个案子呢就先给大家讲到这儿，欢迎转发、订阅、留言。我是主播韩诺，咱们下期再见。